0: Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Berges e hoje eu conto com a presença das donas do podcast de terror, pode-se dizer assim, coisas sobrenaturais. Podcast é você, Satanás. Olha a referência, quem pegou a referência aí, quem não pegou, cara, é muito jovem. Eu fico triste de saber isso, né, cara, mas fazer o quê? Primeiramente, Dona Lívia. E aí, Lívia, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Como é que estão as coisas?
1: Tudo bem, eu só queria falar um negócio que, apesar de eu saber de onde é a referência do nosso podcast, é óbvio, eu sabia que eu nunca vi Chaves.
0: É, como é que tira você da gravação aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Sacanagem, fazer o que? Acontece, né?
1: Acontece, né? É muito Não esquisito é.
0: é a dona do podcast que tem essa referência, né? Olha pois que é. louco cura cara. Curioso, hein? Curioso.
1: É um meme tão, tão já dentro da nossa sociedade, né? Que não tem como não conhecer o meme.
0: Sim, sim. Pelo menos você conhece, né? Sim, claro. É. <risos> e diretamente da Inglaterra, Dona Verônica. E aí, Verônica, tudo bom?
2: Tudo ótimo. E vocês?
0: Tamo, tamo na luta. <risos> tamo também. na luta. Todo mundo. É, isso aí, cara. Eu tô com esse tema, né? é Guardado aqui no meu Google Docs. Aqui no meu Google Docs tem vários temas em tópicos. Aqui não tem pauta nenhuma. É só o nome mesmo pra eu não esquecer e um dia gravar Eu faço isso desde 2017, sempre tem nomes aqui Já cancelei essa gravação sobre medos e traumas por problemas pessoais de outros convidados Infelizmente não rolou alguns meses atrás Mas um ouvinte meu disse pra eu ouvir o podcast das meninas, né? E chamá-las pra uma gravação, se assim eu me interessar no futuro e tal Ouvi, eu falei, cara, é um podcast que combina muito com o tema que eu tô afim de falar, cara né? elas abordam uma, coisas parecidas né, medos, traumas algo que deixou a gente impactado mesmo, algumas histórias e vamos refletir sobre isso, vamos conversar sobre isso eu posso até puxar um gancho aí medos pessoais, infância adolescência, pra Verônica Verônica, você separou alguma coisa pra gente já começar a conversar sobre isso?
2: Meu, você perguntou pra pessoa certa porque
0: Ih, eu tenho um trauma de
2: criança que meu irmão colocou em mim, ele me traumatizou <risos> e até hoje eu tenho Pavor de bonecas.
0: Caramba, cara. É Bone
2: bonecas em geral e ele transformou em qualquer coisa que não deve mexer. Eu tenho muito medo que vai começar a mexer.
0: Cara, olha, olha que louco. Eu eu separei alguns 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 medos meus aqui e e esse eu não separei que é sobre também imagens, né? Que eu tinha na infância, cara. Só que você tem esse medo até hoje?
2: Tenho favor e, <risos> pavor favor total, todo mundo do nosso podcast sabe que eu tenho muito medo de bonecas todo mundo fica falando que vai mandar bonecas para mim, eu vivo com medo disso
0: Então eu acho que seria o seu o, o pior dia da sua vida se você fosse naquela floresta lá, né, de bonecas abandonadas Ai, a floresta né?
2: é das bonecas, ah não no Sim, México eu, eu, eu ia desmaiar, real
0: meu amigo, cara, assim, o seu irmão botou em você e aí, cara, como é que faz? Meu
2: irmão, sacanagem. Mas quando a gente era bem jovem, ele me fez assistir... Sabe aquela série Goosebumps? Sim. Tinha até livros. Uh -huh. porque, assim. Tinha um episódio com o ventríloco, Nossa. que era malvado. Era do demônio. <risos> e não importava o que as crianças faziam, matavam várias vezes. Aquela, aquele boneco voltava e ficava conversando. Falava... Uh -huh. Meu, eu... eu foi um traumatizante pra qualquer criança Nessa idade, acho que eu tinha tipo Quatro anos caramba cara. Aí meu irmão ficava Sabe, cutucando Ai ah, ele vai aparecer, suas bonecas estão vivas Aí começava a mexer com minhas bonecas Colocar em outro lugar Aí o real achava que Minhas bonecas iam me matar
0: Mano, olha que sacana, cara o cara uhum. tirava a boneca do lugar, cara. Uhum. Isso, isso tem nos filmes, né? Por exemplo, tipo, a pessoa vê o boneco, ele não tá mais lá depois, né? E ele fez meio Sim. que igualzinho, né?
2: Cara. Sim, igualzinho. Aí eu entrava em outro quarto, aparecia em outro quarto, mano. Nossa. <risos> <risos> eu queria fugir Aí ele tinha um tiranossauro Um boneco, tipo, com bateria Que mexia e é. o olho brilhava À noite ele ligou aquela coisa E o olho brilha vermelho Ele começou a andar, tipo, da prateleira Do nada, era tudo escuro O olho começou a brilhar e andou em minha direção Com seis anos de idade Eu, eu não ia levantar da cama
0: Nossa Me escondi
2: eu, Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aí ele caiu da prateleira eu, Tá bom, morreu, tá quieto, vai ficar aí Tô salvo Não meu irmão levantou de novo, ligou aquela coisa e colocou em direção à minha cama.
0: Meu Deus, cara, que irmão capeta, viu?
2: <risos> cara, você Quem fala é com isso?
0: ele hoje em dia? Por quê? Só <risos> porque só curiosidade.
2: Pior que eu falo. <risos>
0: porque, cara. <risos> Uhum. Meu Deus, cara, isso me lembrou porque é, minha, mãe, minha mãe era mexia com. Minha mãe era espírita, candomblé, essas coisas, né? E uhum. ela tinha várias estátuas, várias imagens, assim, né? De santo. E tinha um também que tinha um tridente na mão, tinha um rabo, né, cara? E tipo, é, Nossa. tinha um metro e pouco de altura, cara. Ela tinha um altar com várias imagens, né? É, quando que eu horror, era, quando era criança. Né? E tipo assim, e, e eu dormia com ela quando eu era criança, meus quatro, cinco. Anos assim, mais ou menos. E essas imagens ficavam do lado da cama. Só que ficava num altarzinho e era coberto com, com um lençol transparente, alguma coisa assim. Mas dava pra ver as imagens. E, tipo, era muito difícil pra eu dormir. Eu só conseguia dormir virado pra parede. Se eu dormisse virado pra <risos> lá eu ia ficar vendo aquelas imagens, né? E, cara, teve um dia que eu não sei se eu sonhei alguma coisa assim. Que eu virei pras imagens e foi mais ou menos isso, aquela imagem com um trindente na mão, tal tá, chifre. Meio que virou a cabeça pra mim, cara.
2: Ai, Ai credo! Ai, meu Deus, credo!
0: Sério, cara, tipo, só deu aquela viradinha, sabe? Virou pra mim. E ah, eu, não. eu não. não sei se foi um sonho, é ah, provavelmente, né, cara? Ou sei lá, às vezes não é um sonho, às vezes foi um delírio da minha cabeça, né, hum. cara? E, cara, eu gritei mais do que a alma, cara. Eu, eu gritei. <risos> Teia, uhum. Eu acordei a casa inteira, cara gurtei cachorro, tartaruga saiu correndo Sabe?
2: <risos> Meu Deus Aí,
0: tipo, eu expliquei pra minha mãe Cara, não dá, não dá mais não, cara Assim, nas palavras de Criança, né? Aí ela falou aí, tipo assim Ela, ela mexia com Espiritismo e tal, mas também ela tinha um pé No catolicismo e tal. Ela falou, cara eu Vou ficar só no catolicismo, vai ser melhor E ela doou as imagens Por um centro espírita mesmo, né? É, me perdoe, eu ouvintes, eu não sei a diferença entre Espírita e Candomblé, alguma coisa do tipo, mas ela tinha imagens, e ela também virava pombagira, essas coisas assim, né? Minha mãe era top. <risos> então ela doou essas imagens, né, pra, pra quem usar melhor, e ela ficou só uhum. no catolicismo, sabe? Mas, de certa forma, isso não me traumatizou. E os, e, essa, e os meus traumas, os meus medos de infância ou depois de adulto, nunca me traumatizaram, exceto uma vez que eu quase morri afogado no mar, né? Nossa! Que nunca mais eu, tipo, nadei mar adentro, sempre na beira da praia Nossa. mesmo.
2: Nossa,
0: eu uhum. contei isso no Confabos Lá no começo do podcast Que eu morava no litoral do Espírito Santo Ainda tinha acabado de vir pra cá E eu tava indo pra academia full time cara Fazendo duas horas de academia saía da academia e co ia correr Eu tava bem atletinha, né? Pra esquecer de alguns problemas da vida E eu falei, cara, eu malhei pra caramba Eu vou dar uma nadada <risos> né? <Nossa. risos> Fui nadar <risos> Quem é ouvinte raiz sabe essa história Mas sempre tem gente chegando E me deu uma cãibra absurda, cara minha nossa, perna travou, senhora. praticamente a Minha perna direita nossa. travou, a batata da perna Tava uma pedra de tão dura Pegou uma câimbra absurda e eu não consegui voltar Pra, pra praia, cara, e eu batendo ah, nos, nos braços que Batendo os braços e pedindo socorro, gritando E aquela velha frase Que a galera fala que quando você tá Tendo essas experiências e passa um filme Na cabeça, é muito real, cara É muito uhum. real porque você se Questiona das escolhas que você fez Você fala, caramba, será que chegou a hora Você lembra de momentos bons e Segundos, cara Aham uhum. Entendeu? E não foi só isso, né Mais uma vez Eu sempre aposto no delírio Eu delirei, eu acho E passou um tubarão do meu lado, cara
1: Mentira
0: Sim eu tava, eu tava Nossa, perto dos não. barcos já, sabe? Teve uma hora que eu balancei os braços e bati do lado assim, era uma madeira de um barco. Ai, meu Deus. Eu tava muito longe da praia, de tanto que o mar me puxou. O mar tava violento aquele dia eu não tava nem eu, só que queria dar uma nadada, né? Aí uh -huh. eu vi uma barbatana do meu lado, cara. E Ai, tubarão Deus. é o bicho que eu tenho mais medo na vida, cara. Por mais que eu adore é. ver filmes de tubarão, eu adoro, cara, eu... Todos os filmes de tubarão possíveis eu já vi Eu amo ver, é um animal que eu acho que Eu admiro muito, porém eu tenho medo do caralho Né cara uhum. E passou do meu lado, cara, eu falei Morri, morri afogado, morri Mastigado, <risos> foda-se, agora Cara, Pronto, eu juro, leva. eu Nossa aceitei senhora. A morte, mano, eu aceitei uhum. Eu falei, acabou, não tem mais nada Foi aí que é, antes de acontecer O pior, eu já tinha gritado muito Então lá de longe, quase perdendo A consciência, eu vi pescadores Vindo em minha direção com pés de pá Pato, pra você ter uma ideia, pescadores que têm nossa. experiência, eles estavam vindo com o pé de pato, porque eles sabiam que o mar estava violento, e vieram uhum. me buscar, me levaram pra praia, né, cara, e aí não aconteceu nada de, de pior, né, cara. E, tipo assim, desde aquele dia, é, putz, cara, eu evito muito, né, cara, o mar é. está violento, assim, eu não peguei um trauma, nossa, eu vejo um mar e eu desmaio, não, <risos> assim também, uhum. mas eu evito ir e nadar em mar aberto, essas coisas assim, entendeu, é muito louco, né,
2: cara? É o um medo sensato, né? Sim, Exatamente.
0: É, é verdade. Eu não acho que foi um trauma, é uma coisa assim. É, rapaz, não dá uma de louco de novo, não, né? Diferente é. da Verônica, que não foi na infância, foi tipo... Que é... Oito é. anos atrás, mais ou hum. menos, né, cara? <risos> É Nossa, muito... bem recente até, né? Foi, foi recente. É. Eu tinha acabado de vir pra cá, pro Espírito Santo. Oito ou nove anos, né, cara? E a Lívia tem alguma coisa pra compartilhar com a gente?
1: Então, puxando um gancho aí da sua história do mar. Não é que eu tenho eu tenho um medo do mar, mas ele é um medo estranho, vamos dizer assim. Ah. É, eu, eu, não sei, eu acho que eu gosto tanto do mar em si. Do mar. Porque assim, Sim. eu odeio ir na praia, eu odeio tomar sol, eu odeio areia, eu odeio tudo. Mas assim, quando eu tô perto do mar, eu sinto uma necessidade muito... Muito grande de entrar no mar e não sair, sabe? Nossa. E eu tenho um pouco de receio disso, sabe? Porque vai. É tipo aquelas pessoas que, sei lá, que estão em lugares altos sem ter vontade de pular. Sim. Eu tenho vontade de entrar no mar e não sair nunca mais. Que e isso, aí eu cara. tenho muito medo
0: disso. Mas
2: o que? Alguma é, coisa te atrai? Eu tenho medo de te levar pra praia. <risos>
1: Então, eu detesto praia, então é, já é uma coisa que não vai me deixar fazer isso. Mas eu não sei, é uma vontade assim que vem, eu fico ouvindo o barulho do mar, eu tenho vontade de entrar no mar e não sair nunca mais.
0: Meu Deus, mas você já teve alguma experiência parecida? Você já flertou fazer isso?
1: Não, então, eu já, quando eu era menor, eu ia na praia e tal, e aí aconteceu um... Eu tava, tava também num mar muito é, agitado e tal, e a única coisa que eu me lembro é que eu tomei uma onda muito forte, uhum. e eu não conseguia voltar pra a superfície, e a única coisa que eu fiz, é, eu tava lá rolando tá, a imagem, assim, eu tô contando parece super tenso mas de fora era ridículo, tá, é só uma criança rolando no mar, assim, tipo com as pernas pra cima
0: <risos>
1: mas eu, eu fiquei muito assustada, real, porque eu falei eu que nem você, eu falei, eu morri agora, pronto vamos vou Sim, você aceita, né, cara e aí eu só falei assim, eu aceitei, eu fiquei calma, sabe, eu falei assim, ai, deixa o mar me levar, foda-se. É muito
0: isso, Lívia meu Deus, cara, agora <risos>
1: Eu falei, ai, deixa pra lá, sabe, é... eu vou ficar aqui mesmo. É <risos> eu isso. só aceitei.
0: Sim, cara. Mas
1: aí eu consegui, eu voltei, né, pra superfície, tava, nem tava num lugar tão fundo igual você. Uhum. Mas, então, é a única experiência mais, assim, intensa que eu lembro do, de ter com o mar, assim.
0: Rapaz, Mas, mano.
1: fora isso, eu, eu tenho muito medo de aranha, assim, é um negócio ah, até... Sim,
0: sim, sim, sim,
1: Eu não consigo controlar, assim, meu nível de medo de aranha, tipo, se você imprimir uma foto do mar e falar, Lívia, põe a mão. Eu sei que é uma foto, eu sei que ela não vai se mexer. Mas eu não consigo pôr a mão, eu não consigo olhar. Eu tenho ansiedade. Cara, <risos> já, já fico... você é, tem medo fobia mesmo. Você
0: tem medo de. Ah, você tem aracnofobia mesmo? Então. Tenho, tenho. É, né? Assim, só eu com aranhas, consigo... escorpiões também?
1: Não, só com aranha, Escorpião eu acho super da hora. Que não foda. Não tem problema cara. nenhum.
0: Que foda.
1: Eu acho que isso vem de quando eu era muito pequenininha. É, ah. Minha avó tinha uma casa em Campos do Jordão, né? E era basicamente no meio do mato, né? Então mato traz bicho. Você querendo ou não. Sim. É, e eu lembro de uma vez que eu fui colocar um sapato, que era uma bota. Então, eu só enfiei meu pé e eu senti um negócio meio esquisito lá. E aí, eu andei um pouco. Eu falei, nossa, tá muito esquisito esse negócio. Deixa eu tirar. Aí, na hora que eu tirei, caiu uma aranha de dentro.
0: Nossa.
1: <risos> e eu era pequena. Assim, devia ter o quê? Uns 10 anos por aí. Tipo, não era uma tarântula, sabe? Uh -huh, que tinha na minha sim. bota. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça.
0: Nossa.
1: E uh -huh. eu acho que vem daí o meu medo de aranha, né? Aham. Uh
0: -huh. Mano é... do céu.
1: <risos> pois é, e aí hoje em dia, assim, não consigo, eu tenho pavor de aranha, me dá muito medo me dá ansiedade só de pensar em aranha, é. eu não consigo.
0: Cara, eu tava falando em aranha, esse podcast vai ser sempre assim, eu jogo rápido aqui, vamos contando histórias que vai lembrando, né, de casos sinistros, eu tava numa, numa chamada, igual que eu tô fazendo com vocês assim, só que na madrugada, com os amigos, isso daí já faz um tempo, e a menina estava comentando que a mãe dela, quando era pequena, morava no interior de Minas, e Minas Gerais é outro universo, né, cara? É, é o estado com mais cidades. Não sei se vocês são mineiras, enfim. É o estado com mais cidades, então tem cidade que a gente nunca vai saber que existe. Minas uhum. é, é, um, é um mundão lá, né, cara? E é uma grande roça. Não é zoando, mas sim, é uma grande roça com várias cidadezinhas. É um negócio maravilhoso. E a mãe dela morava no interior, no interior, no interior de Minas. E ela estava no quarto, é, à noite. E ela estava ouvindo muito barulho no telhado. Alguma coisa batendo, ou várias coisas batendo no telhado. <risos>
1: Meu Deus do céu, e, já tinha saído de
0: casa. E assim como toda criança sensata, ou até adulto cagão também, é, se cobre, né? <risos> Fala assim: nada vai uhum. me pegar Isso se eu me mesmo. cobrir aqui. Então ela sentiu um peso no corpo Ai, dela. Não. Alguma coisa ah, caiu. Não. É, e quando ela. <risos> quando ela tirou o cobertor tinha uma bola cheia de aranha, cara.
1: Ai, credo uma Mano, você acabou de matar a Lívia. Nossa, Uma bola não.
0: de aranha brigando, cara.
1: Ai, para! Eu
0: arrepiei <risos> de falar, cara, aqui. Eu arrepiei de falar. Eu arrepiei Ai, de falar, Deus. cara. Imagina, Nossa. cara. Imagina, a pequena, Lívia não, não imaginar, <risos> imagina
1: a pequena Lívia nessa situação.
0: Não, não quero imaginar. Desculpa. Imagina pequena Lívia nessa situação.
1: Ela estaria morta agora, na verdade. Sim. <risos> Com cara. certeza. Sim,
0: sim, sim. E eu contei, eu contei isso daí, né, pra uma pessoa que era aracnofóbica, né, tanto pra escorpião quanto pra aranha. E a pessoa no meio da minha história, ela para, por favor. E, e começou a ficar nervosa, cara. Começou a botar a mão, na, a mão na, no rosto e falou, não, para, para, para de contar, por favor, para. E eu falei, caramba, a fobia é um negócio muito diferente de apenas um medo, né? Nossa, porque, sim, é, tipo, assim, é um
1: negócio bem incontrolável. Ah,
0: cara, às vezes, às vezes a pessoa tem um medinho de escuro, porque acabou de ver exorcista às três da manhã. Normal, hum. não é? Tipo, recentemente eu vi Exorcista numa terça à noite, eu adoro, nos meus, meus filmes favoritos. Fui tomar água, eu ouvi um barulho pá na janela. Você dá uma cagadinha, <risos> né, cara? Mas essa coisa do nosso é, psicológico, né, cara? Normal. Eu fui dormir normalmente, Porque, não aconteceu né? nada. Agora, fobia, meu patrão, é um negócio que, dependendo do nível, você pode se tratar. Né?
1: Ai, eu já tentei tratar A minha aracnofobia não, é não deu certo
0: Sério? E como que funciona esse tratamento? Como é que foi? Tratamento de ah, choque? Eu... Choque na cara? <risos> <como que> era...
1: <risos> Podia ser, né? <risos> Na verdade, a pessoa só vai tentando entrar, você é, vai tentando entrar em contato, né, descobrir de onde que veio esse seu medo. E às vezes ajuda, assim, às vezes você consegue entender porque desse medo, né, da onde que ele veio. E aí, realmente, essa fobia passa, mas no meu caso não deu certo. Olha e aí. assim, eu não consigo.
0: Né, sim, cara. E, tipo assim, eu tava numa antiga casa, eu quase contei é, essa história no podcast separado, mas meio que não deu certo, eu achei que não ia render tanto, porque foi uma coisa curta, né? Eu estava numa casa com a minha ex-mulher, e ela estava passeando com o cachorro, na rua, né? Passeando. A gente tinha acabado de se mudar pra essa casa, uma casa linda, grande pra caramba, ela estava passando com, com a nossa cachorrinha e tal, na rua, aí o vizinho foi e cumprimentou ela, oi, tudo bom, vizinha? Você é nova aqui? Ah, eu sou, me mudei essa semana, alguma coisa assim. Aí ele, ah, você vai gostar daqui, mas só toma cuidado com os escorpiões, hein? Meu falou Deus. isso para ela, falou ah, isso não. pra ela. E ele disse pra <risos> ela, no dia que eu estava indo pra Vitória, num evento Evento de podcast. Eu tava na estrada. Depois eu vou Deus. puxar um ganso pra estrada. Um ganso. Um gancho. <risos> <risos> medo de ganso, né? O cara tem medo de ganso depois desse eu, gancho eu, sou eu, do eu, demônio eu também é, é verdade eu vou, depois de, dessa história eu puxo pra Verônica mas assim eu estava indo na estrada, eu estava na estrada né pilotando moto eu estava de moto aí cara por coincidência sabe quando tem aqueles negócios na estrada de reforma e você fica parado um pouco aí vem uhum. um pouco as pessoas de um lado aí aquela placa pare continue né eu tava tipo na hora de parar eu tava parado eu senti meu celular vibrando eu falei putz né vamos atender aí e ela me ligou desesperada falando é, a gente vai se mudar Nossa Eu falei, a gente se mudou essa semana Inclusive, a gente já fez isso ela, não, tem escorpião aqui, tem escorpião aqui. Eu falei, puta que pariu. Falei, não, mas, escor mas escorpião, tá tranquilo. Só que eu não sabia que ela, que ela tinha isso e nem ela sabia. Quando ela ouviu a palavra tem escorpião no bairro, ela ficou em choque. E de fato, aquele bairro tem escorpião. Ela ligou pro centro de Zonosa, aquele bairro é infestado mesmo por causa dos pinheiros em hum, volta. É toda, toda a geomorfologia do bairro ali, né? E ela pegou, vamos se mudar. Eu falei, não, espera, espera, eu vou voltar pra casa. E eu acalmei ela naquela semana. Tá tranquilo. Não apareceu, não apareceu ela só ouviu dizer do vizinho. Estávamos vizinho nós... bem
1: legal esse também, Filha né? da
0: puta. Uhum. Filha da puta. Se eu, <risos> se eu encontrasse ele... Ó, vou nem falar nada não, porque é crime. É. <risos> Tô brincando. Aí estávamos eu e ela faxinando a casa... <risos> Meu Deus. Depois, de um, depois de algumas semanas E ela viu um bitelo de um escorpião amarelo Atrás do, do, do móvel, né não. Morto, tava morto, com as patinhas viradas né Mas tava lá durinho Ela já, ai caralho, olha é o um escorpião aqui Puta que pariu Beleza, aí eu falei, não, tá morto Eu sempre querendo justificar Sempre querendo falar, não, tá morto, tá tranquilo, cara <risos> Aí ela é, movimentou outro móvel da cozinha E tinha uns três filhotinhos, cara
1: Meu Deus, não Aí não tinha como, né,
0: cara A gente tentou dedetizar o lugar né, cara. Porque é, é muito difícil se mudar, né, cara? É uma coisa muito cara, é, exige muito negócio. A gente não queria sair, cara, uma casa excelente. Uhum. Mas aí foi passando os dias, eu fui percebendo que ela tava com muita olheira. Ela não tava conseguindo dormir, cara. E teve um gente, dia que eu complicado. acordei de madrugada para ir no banheiro, ela tava em posição fetal na cama, cara. Meu ela estava parecendo é um caracol complicado. na cama e para colocar o pé no chão era uma dificuldade. Se ela pisasse no chão e sentisse Ai. uma pedrinha, já sabe, né? Ela já ia achar que tomou uma picada. Nossa. E isso passou pra mim também, porque uhum. por mais que eu não tenha medo, pô, você tá descalço no chão, você sente alguma coisa, você já vai pensar que é escorpião, né, cara? Sim. E a gente ligou pro centro de zoonose, e o escorpião que a gente viu morto e os pequenininhos lá, é o mais venenoso que tem. É o amarelo. Que ótimo. É o que mata. Ai, é o que mata criança, é o que mata bicho, né? Adulto Nossa, depende do peso, amor. né? Ou da saúde da, da pessoa adulta ali. É, Mas aí, realmente, eu vi que era um traço. Alma. E, cara, só de ela olhar a escorpião na TV ou eu comentar sobre escorpião, sobre aranha também, ela já chorava.
1: Coitada. Olha
0: que loucura, aí a gente teve que se mudar, cara. Então, tipo, fobia é um negócio pesado. É, a Verônica tem alguma fobia ou, por acaso, só tem medos mesmo, assim? Não que medo seja uma coisa boa, né?
2: Eu tenho medos e fobias. Eu tenho fobia. Que a de eu boneca fico, é a fobia, né? nome. A, a de boneca tá quase virou uma fobia. Eu acho que é mais um uma calma, que... né, velho? É mais uma trauma. Ah, verdade. Então, fobia, fobia mais pra mim, é algo que eu não sabia que eu tinha. Eu simplesmente, sabe aquelas sites, tipo, Reddit, que vem, tipo, Sim. você tem essas fobias? Sim. Descobre a sua fobia no uh -huh. BuzzFeed. Aí eu falei, tipo, mano, vamos ver essas fobias legais, né? E tinha um que era de buracos. Eu não, eu não sei o nome da fobia, especificamente, mas é de vários buracos sem, sem forma, sem ordem. Tipo, não é que nem as abelhas, mas um monte de buracos sem ordem nenhum. Quem quiser saber o que é, digita no Google...
0: Sim,
1: tripofobia. É, calcanhar... É, isso mesmo, mas é que se chama... Pra você achar mais fácil, é calcanhar de maracujá.
2: <risos> nossa, é, sim, é horrível. Nossa.
0: Sim, esse podcast vai despertar alguns traumas na galera, né?
2: Vai despertar algumas fobias nessas pessoas, mas simplesmente apareceu essa, todos esses buracos na, no dedo da pessoa. Tipo, mostrou o dedo cheio de buracos. Uhum. Eu quase arranquei meus dedos fora, Cara, tanto coçar.
0: Eu abri aqui e eu, ó... o Google Images e, o Google Images, uhum. e eu coloquei é, tripofobia e realmente eu não sinto nada é muito louco como... A gente não consegue entender a gente pode empatizar, né, Verônica, com isso né? Uhum. eu, não, eu, eu só tô olhando contar,
2: eu, já tô, eu já tô coçando meus dedos aqui. <risos> pode Olha parar então Olha que loucura,
0: então. cara. Tipo, eu olho e não sinto nada e você, só de contar, você sente, né, cara. É muito louco como uhum. cada ser humano é extremamente diferente, né, cara então Sim. é Aí... uma fobia, então então,
2: né? uhum. É uma fobia. E como a primeira imagem que eu tinha visto foi esse dos dedos, qualquer buraco agora que eu vejo, tipo, vários buracos, eu começo a coçar meus dedos.
0: Caraca, cara.
2: é, é muito estranho.
0: Nossa, que loucura, cara.
1: Teve até um rolê do iPhone novo aí, porque ele tem aquelas três câmeras, Sim. né? E tava acionando muito
2: essa fobia nas Sério, pessoas. Sério,
0: cara. Meu, uhum. meu Deus. Uhum. Mano.
2: Me acionou feio aquela. Uhum.
0: Caramba, que loucura, então,
2: cara. Então também, nossa, tinha um episódio de uma série que era Legends of Tomorrow alguma coisa, eles lutam contra um demônio e eu não sabia o que que era, simplesmente estava passando na TV, e o demônio a cara inteira era cheio de buracos
0: puta eu merda berrei.
2: eu berrei tão alto eu acho que assustei a, a vizinhança inteira
0: Cara, é porque foi chorei pior, né? não foi uma, Não foi uma imagem, né? Foi em movimento, né? você pior ainda. Uhum. Foi
2: em movimento. Nossa. E veio, tipo, na direção da câmera. Eu, eu, eu chorei o resto da noite e fiquei coçando, não dava.
0: Sim, cara. Eu tô olhando aqui no Google, pediofobia é o medo de bonecos e bonecas aqui, ó. Uhum. Tá falando que é irracional e tal, mas no seu caso foi um trauma porque alguém despertou esse gatilho em você, né? Alguém te induziu a isso, né? Sim. Não é igual na tripofobia uhum. que ninguém fez isso com você. Simplesmente você nasceu não. com isso e começou a ver uns buracão é isso. aí né
2: bem isso caramba que
0: loucura cara você tem alguma fobia Lívia ou é só esses medos mesmos assim
1: então eu tenho aracnofobia né que é que eu comentei antes mas aí é que assim é, quando eu era mais nova desde criança eu eu sou sensitiva né então eu tinha muito medo de escuro eu tenho medo de ficar sozinha é, uhum. e isso me acompanhou desde sempre, né? Então, medo de escuro, pra mim, era um negócio muito complicado. Porque, assim, eu sempre dormi sozinha, eu sempre dormi... É, não, não ia dormir com meus pais, sabe? Era muito raro eu ir dormir com meus pais. Mas eu lidava muito sozinha com esse meu medo de escuro. É, então, assim, apesar de sempre dormir sozinha, eu tenho todo um ritual que eu faço antes de dormir. Porque, senão, eu não consigo dormir. Então, eu sempre tenho que estar tá coberta. Ah. Mas, diferente das pessoas que... Se cobrem até a cabeça, e isso me dá muito mais medo do que se eu estiver com a cabeça pra fora. Falta
0: de ar, alguma coisa assim?
1: Não, é porque eu prefiro ver o que vai acontecer, entendeu? Ah, sim. Não saber o que tá no meu quarto, porque assim, é, como eu sou sensitiva, eu vejo coisas dentro do meu quarto. Eu vejo coisa o tempo inteiro, sim. Então cara. eu já vi várias coisas dentro do meu quarto, ah. é, coisas entrando no meu quarto, Nossa, e eu conheci isso também quando eu era criança. Aham. Então eu acho que eu adquiri esse hábito de eu prefiro ver o que tá acontecendo do que só ouvir ou sentir também, né? E, então, antes de dormir, eu sempre tenho que. É... Eu, eu tenho uma, uma abajur perto de mim e o, e o. Como é que chama o negócio de ligar?
0: A tomada. A, a é, um o negócio que
1: você liga. Isso, interruptor. O interruptor tem que estar tá muito perto do meu braço, porque qualquer coisa eu preciso, eu não preciso. De... Eu não, não tenho que demorar pra ligar. Eu preciso ligar naquele momento. Uh -huh. Então o interruptor sempre ficou muito perto do meu, do meu braço, da minha cama, né? Eu não consigo dormir se a cadeira não tiver encostada na mesa, porque eu acho que alguém vai ficar sentada lá. É, meu Deus, Eu também cara. tenho um banco no meu quarto que eu sempre deixo, quando eu vou dormir, eu sempre deixo coisa em cima dele, porque eu tenho medo que ele também ande pelo quarto, que já aconteceu. Sim. Eu não consigo dormir de porta aberta, de jeito nenhum. Não, não existe a possibilidade de eu dormir de porta aberta e janela aberta. Caraca! Me dá muito, muito medo isso, de dormir Sim. de porta aberta, porque eu vejo gente andando, vejo gente olhando pra mim, e eu também não consigo dormir em quartos que têm espelhos expostos. Então, meu assim, Deus. eu tenho o espelho no meu quarto e ele fica dentro do armário. Recentemente, eu tenho uma, uma penteadeira no meu quarto que ela tem espelho. E aí, eu consegui lidar melhor com essa história do espelho. Mas eu ainda não consigo é, dormir longe do, da onde eu vou acionar a luz ou com a cadeira desencostada da minha mesa.
0: Nossa, cara! E,
1: assim, agora faz uns cinco anos, mais ou menos, que eu tô muito melhor. Porque antes, gente, sério, eu tinha que ouvir... Eu, eu não consigo, eu eu era muito cagona, muito cagona mesmo, assim, eu uhum. era outro nível de cagona. Eu via, eu via, tipo, sei lá, trailer de filme de terror no mudo e eu ficava três dias sem dormir. Nossa, sabe? cara, Eu nem sabia, ruim. é trailer, tipo, um minuto e meio, sabe? Sim. E... e... Por causa de tudo isso, né, de, de sempre ter esse contato com essa com essa sensibilidade que eu tenho. E aí, de uns cinco anos para cá, eu comecei a lidar de uma outra forma com isso. Daí, hoje em dia, assim, eu vejo filme de terror sozinha, é... desligo, vou dormir, sabe?
0: Sim, você, essas visões que você tinha? Era palpável? Chegava perto de você alguma coisa? Você via passando rapidamente? Como é que era a sua reação?
1: Então, quando eu era mais nova, eu lembro de elas serem bem mais é, intensas, assim, né? É... Hoje em dia, eu vejo mais... É... Vejo coisas perto de mim. Eu sinto, ouço coisas toda hora. Eu acho que porque eu me mantive tanto tempo fechada, que eu também fui perdendo um pouquinho a, capac... a capacidade de ver, né? Mas hoje em dia, eu vejo mais vultos. Eu vejo pessoas, assim, quase inteiras. É... a Cara... Mas assim, às vezes eu consigo ver gente como se fosse, sei lá, como se tivesse uma outra pessoa do meu lado, assim. É mais meu raro, não Deus. acontece tanto, mas eu tenho esse tipo de, de visão. Familiares, de ouvir... chegou
0: a ver familiares, assim, essas coisas?
1: Já, 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 já consegui ver familiares. É... E assim, é... agora que eu comecei a contar para as pessoas, porque eu sempre tive uma relação de um pouco de medo mesmo com isso, sabe? Claro. Eu tinha medo disso, porque uhum. eu não sabia o que essas pessoas podiam fazer comigo, se eu deveria. Eu deveria falar as outras pessoas, ó, oh, eu tô vendo ali o seu parente, ele tá falando que ele gosta muito de você, sabe? Sim. Porque não sei, eu não sei se eu tenho esse direito disso, não sei se a pessoa quer saber disso, sabe? Então Faz eu sentido. sempre guardei muito essas experiências pra mim. Sim. E mas... agora, assim, de vez em quando, eu coloco um pouquinho pra fora, mas não é sempre.
0: Mas quando você, quando você, mas assim, o que te despertou a poder falar? Você recebeu alguma permissão? Você sentiu que é, você poderia falar isso agora?
1: Na verdade, assim, eu comecei a... A Verônica me ajudou muito nisso, acho que ela nem sabe disso. Mas eu me sentia muito confortável de contar as coisas pra Verônica, sabe? Do que eu tava ouvindo, do que eu isso tava sentindo. Isso é bom, sentindo. isso é
0: ótimo.
1: E eu acho que quando ela deu a ideia da gente fazer um podcast, né, é, o nosso podcast surgiu, na verdade, assim, ele primeiro ia ser um blog, onde a gente ia contar nossas experiências, né? Porque a Verônica, ela é um outro nível de sens... ela tem um outro tipo de sensibilidade, né? Não é igual a minha. E a gente queria colocar isso de alguma forma pras outras pessoas. E aí ela deu a ideia de fazer o podcast. E aí no, no começo assim, eu fiquei meio, ah, eu não quero contar pras pessoas, sabe, uhum. sobre meus dons e tal, mas aí como a gente, eu tô conversando com ela sabe, então pra mim, é uma conversa minha e dela, uhum. então, e com ela me sinto super à vontade de falar essas coisas sabe, então acabou que, assim eu não coloco tudo, claro. ou todas as minhas ciências pra fora, né, é, no podcast, e mas eu, ela me ajudou bastante, assim de, de, de saber que, porque assim antes, quando eu contava essas coisas as pessoas achavam que eu tava querendo atenção, ou que eu tava me fazendo é, de doida tem, sabe? sempre tem, sempre é, tem, sempre tem tanto que eu achei super bonito quando você contou que a sua mãe vendeu as figuras quando você disse que ficou com medo Sim. de uma, sabe? Porque geralmente os pais não escutam os filhos, né?
0: Não, minha mãe então, na hora quando eu gritei é, então, eu achei... ela falou putz, não tem como
1: é, então eu achei muito legal a posição dela porque realmente as pessoas quem não tá vendo, quem não tá escutando, né? Não, não, não tem como dizer, né? E aí as pessoas acabam reagindo de uma forma que não é muito legal pros outros, né? Então Sim. por isso que eu acabei me fechando. E aí conforme eu ia contar essas coisas pra Verônica, eu via que ela tinha uma reação, assim, bem legal e eu me sentia bem confortável, sabe? Então, a ideia do podcast, de tudo, partiu mais da Verônica, né? E eu me senti confortável de colocar essas minhas é, interações pra fora. Então, era um medo meu muito grande que hoje em dia é, tá eu consegui né? trabalhar. melhor, É, tá bem melhor, na verdade. Ah. É, a gente faz um trabalho em cima disso, inclusive.
0: Ó, Verônica, aí, ó. Salvou a menina, cara. Ai, que fofo. Tá vendo? <risos> Depoimento inédito aqui, né, cara? Pois é. Né? Que maravilhoso. <risos> Você acha que talvez pra vocês duas, o podcast pode ter ajudado um pouco nisso? É Porque, tipo assim, algumas coisas que eu sempre tive receio de falar pras pessoas, o, o Confábulas ele me salvou, de certa forma, me ajudou porque eu desabafo, né? Então será que com vocês isso ajudou também?
2: Sim, eu acho que ajudou bastante com nossa confiança até tipo, alivia mais com as coisas que ela veio e negócio mas pra mim era mais a minha confiança mesmo, tipo, porque eu sempre Sempre teve, tipo, pessoas falando mal de mim, aí eu tinha muito medo na hora Nossa. de lançar o, o podcast, porque também, como a Lívia falou, ia ser um blog, aí ia ser um canal do YouTube, aí eu, tipo, eu não queria expor minha imagem, uh -huh. por causa de experiências ruins. Sim. Aí o podcast era mais fácil. Aí quando a gente só recebeu tanto amor dos ouvintes... Né, cara? Mudou minha experiência total, mudou minha perspectiva, e eu tô querendo trabalhar muito mais nessas coisas. E, é Cara, tipo, que legal,
0: cara. Fico feliz pra caralho. Tem um
2: medo meio irracional. Não sei. Sim. Fazendo algo, forçando você a fazer essas coisas, que nem o um podcast, você vê que não é todo mundo assim. Tipo, Sim. Você vê que seu, seu medo não precisa tomar conta de você.
0: Cara, isso é incrível. Isso é incrível. E o podcast tem o um lance da identificação, né, cara? As pessoas se identificam, então isso ajuda, né, a comunidade e tal, né, cara? Isso é muito bacana. Sim, a, gente,
1: a gente tem um quadro no nosso podcast onde a gente lê os e-mails que as pessoas mandam pra gente, né? As histórias que eles passam também. E eu acho muito legal esse programa porque eu vejo que, assim, eu não, não sou a única pessoa que vê as coisas, sabe? Sim. É, não sou a única pessoa que lida com essas coisas. Então eu comecei a me sentir mais à vontade também por causa da, desse, das experiências que as outras pessoas mandam pra gente também, né? Sim. Então, saber que eu não sou doida e que tipo, eu não preciso de tratamento <risos> psicológico.
0: Não.
1: É, é muito bom, assim. Porque assim, eu já fiz é, teste. A a, para mim, eu faço terapia, né? E pra mim, a é, terapeuta é, aceitar que eu via mesmo demorou bastante tempo, assim.
0: Caramba, ela, ela não aceitava isso, a sua terapeuta. Não, né, porque ah. uma,
1: eu acho que é porque vem da formação dela, né? Ela Caramba. tenta buscar uma solução pra isso, né? Sim. Porque geral, pode ser também. Às vezes, eu posso estar tá alucinando, às vezes eu posso ser esquizofrênica, bo... não sei, é, sabe? É ela tava tentando buscar uma resposta no âmbito dos estudos dela. Sim. E eu meio que tive que provar pra ela que, ó, ela tentava procurar padrões, eu falo não, não existe padrão, sabe? Sim. Eu posso ver um dia inteiro, e no dia seguinte, eu não vejo mais nada, Sim. sabe? Então, era, foi muito interessante a experiência, tanto pra ela quanto pra mim, pra ela, pra ela entender que isso realmente pode acontecer e eu para eu não achar que eu sou maluca. Uhum. Eu, já, eu já parei pra eu Gente, será que eu sou doida? Será Normal. que lá, se, se eu sou esquizofrênica? Se eu vejo essas coisas, eu posso ser esquizofrênica, eu posso sei lá, alucinar, eu preciso de tratamento. Mas é, é até legal porque é, existe um, uma coisa de aceitação, né? De falar, não, realmente eu, eu vejo isso, é, não é por causa de nenhum problema biológico, não problema, assim, né? O, algum fator hum. biológico é só porque eu tenho esse tipo de, de visão. E, e acho que também isso entra um pouquinho no, no que a Verônica falou, né? Porque é, ninguém quer ser rejeitado, né? Acho que é um dos maiores medos da humanidade, né? A rejeição. Com
0: certeza. Com certeza. E com
1: certeza. eu fiquei muito feliz quando a gente decidiu fazer o podcast, porque eu sabia muito desse medo da, da, da VED, dela, de se expor, né? Tanto que a gente, mesmo fazendo podcast, a gente se expõe muito pouco, assim, uhum. a nossa imagem, né? Sim. E eu fiquei muito feliz dela se sentir mais à vontade também com Sim. essa questão, porque assim eu sei que a Verônica é uma pessoa maravilhosa, sabe? E tipo, às vezes porque a gente é muito amiga, é, acaba ficando meio, sabe? Precisa de um de de, de outras pessoas falarem isso, sabe? Não Sim. que eu ache que a minha opinião para ela não importa. <risos> sabe? Claro, claro. Mas é é muito legal ver é, quando você enfrenta um medo, sabe? Eu acho que isso foi muito legal ver a Verônica enfrentando esse medo dela participar.
0: Que lindo, cara! Que lindo, que lindo! É. É sobre você falar que o seu terapeuta, enfim, eles estavam procurando outras alternativas, tem muito a ver com que só quem tá passando sabe na verdade, né? O, o quem tá do lado de fora não vai acreditar logo de primeira, só quem também tá... tem isso, né? Isso vem uhum. até dos filmes, tipo, sei lá, no próprio filme do Exorcista tem isso, né? Os médicos falam pra, pra, pra mãe da, Ray, da, da Reagan que é, talvez ela tenha depressão, aí indica uhum. remédio, ela tem isso, tem aquilo. Não, mas a cama balançou. E os médicos, não, tá doido, não tem nada a ver isso daí, não, não sei o que. E só na última alternativa, quando, tipo, a é. mãe da Reagan é rica tal, ela contratou vários médicos, naquela mesa redonda de médicos, um deles fala: É, já cogitou exorcismo? E todo mundo, o quê? <risos> Sabe, então, tipo, entendeu?
2: Não temos mais respostas
0: Exatamente, ela um fez tudo lugar. quanto é exame Tirou sangue do pescoço Do caralho a quatro lá é, Fez é, raio-x no cérebro, não tinha nada Ela tava saudável, aparentemente né uhum. é, Também a coisa mais famosa O exorcismo de Emily Rose né Que até hoje, é uns falam Ela tinha esquizofrenia ou era demônio é. né Mas aí você vai ouvir o áudio original Meu patrão, você vai falar o quê? <risos> que é esquizofrenia é. ou o que aquilo ali? Até
1: ateu fala, meu Deus do céu, né?
0: Pois é, pois é. Eu, eu até hoje, eu sou um cara cético, né? Eu, eu não acredito em nada, porém eu não vou duvidar. Eu tava até conversando sobre isso recentemente. Se eu ver uma nota de 50 reais, numa encruzilhada no meio do, do, de uma oferenda, uma cumba ali, eu vou pegar? Não vou, eu vou respeitar, né, cara? Eu, Beggs, eu não pego. <risos> Quem pega, parabéns. Eu não pego, né? É, na minha infância, eu tinha uma... a filha da... a irmã da minha madrinha, é, eu convivia muito com ela na infância, e ela era da Bahia, ela veio morar em São Paulo, passou a infância comigo ali, e ela disse que na infância dela na Bahia, quando ela era bem pequenininha, ela estava brincando de pega-pega, algo do tipo, e ela estava correndo lá no, no, no chão batido, perto da casa dela, e ela sem querer esbarrou no, na macumba, no negócio de barro, na galinha, nas velas ali, né? E ela sem querer esbarrou ali, e continuou Brincando. No dia seguinte, ela não conseguiu mais andar. Meu Deus. Ela ficou uma semana na cama, sem mexer as pernas. Uhum. E ela me contou isso criança, cara, sabe? Uhum. E eu falei, meu Deus, cara. E minha mãe dizia que, embora eu não acredite nas coisas, entre o céu e a terra há coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, entendeu? Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Um exemplo é que. Às vezes quando eu tava jogando bola Eu vi as amigas da minha mãe entrando na casa dela E eu já sabia que ia ter coisa ali E quando uhum. eu chegava em casa Suado pra ir, pra ir tomar banho Minha mãe estava completamente diferente Pixe. Ela estava com outra voz <risos> Ela parecia Nossa. até mais alta <risos> Ela é estava Deus? com um vestido branco Uma voz mais aguda E ela olhava pra mim e falava Ô menino, ela me chamava de menino é, uhum. Já voltou do futebol, não sei o que Daqui a pouco sua mãe tá aí, ela falava pra mim daqui a pouco sua mãe tá Meu voltando Aí eu, Nossa. tá Eu não tinha medo okay. porque as amigas dela Em volta falando, calma, não precisa ter medo Ela só tá ajudando a gente aqui em algumas coisas E eu passava, ela me erguia Pelos braços, jogava a ruda em mim Falava um monte de palavra bonita lá Ah, menino forte, não sei o que, vai crescer forte tá Não sei o que, vai tomar seu banho Eu ia tomar banho e falar, cara, não vou sair do banheiro mais mano Enquanto eu não terminar isso <risos> Era uma mistura de medo e não sabia o que tava acontecendo, eu ia tomar banho. Quando eu saía, as amigas dela já iam, já estavam embora, tinha um monte de bebida no chão, umas batidas de coco, essas coisas da religião delas, era isso, se eu não me engano. E minha mãe já tava é, sendo ela de novo. Ela, oi, meu filho, já voltou do futebol? Como é que foi? Eu, puta que pariu, o que que tá acontecendo? <risos> Sabe? Meu é Deus. <risos> Sabe, é isso? Sabe? E você disse, né, Lívia, das experiências de ver vultos, essas coisas. Eu vou contar uma coisa inédita que eu não falei no episódio aqui. Certa vez, o jovem Bergs aprontou. Fez uma coisa errada e... I. Eu já era um pouco maior e tal e minha mãe não tava mais me batendo essas coisas. Ela me botava de castigo, que era mais eficaz, né? Uhum. Mas esse assim, dia eu não sei o que aconteceu que minha mãe quis me botar de castigo no escuro. Eu não sei porquê. E ela falou, você vai ficar de castigo na sala no escuro de joelho. Meu...
1: Nossa senhora, eu OK. eu peguei e falei Nossa. Puta
0: que pariu, tá, né E eu não sei se mais uma vez foi delírio Aquele negócio de você tá muito tempo sozinho No silêncio e tal é, Eu tava lá de frente pra parede Vendo os meus erros O que, que eu fiz, pedi desculpa depois tal E minha mãe tava no quarto Daí eu ouvi um barulho no quarto no outro quarto E a porta estava aberta Eu olhei para a direita, cara E eu vi um corpo em pé Nossa Eu vi um corpo em pé E eu fiquei olhando fixo para aquilo e, e olha que louco Eu não conseguia tirar a minha visão daquilo lá Ai. Não conseguia olhar para frente de novo Aquilo, de certa forma, me atraía E eu tava olhando, curioso e com medo Mas curioso ao mesmo tempo E aquilo deu um passo para frente
1: Nossa, não
0: E eu vi os olhos brilhando, cara Ai. Olhos vermelhos, cara
2: Caralho, o que que
0: tá acontecendo? Eu me arrepiei tudo, eu lembro que eu me arrepiei tudo Eu não conseguia gritar, parece que minha respiração parou Eu não sei se a Lívia vai se identificar Em algum fator desse, mas
1: Eu tenho bastante isso de não conseguir gritar Você não... entende isso,
0: cara? É eu não ah, conseguia gritar, cara eu, Puta sim. que pariu, cara. o que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? E eu fiquei um tempo assim e eu vi a visão foi ficando mais turva E aquilo foi sumindo, foi sumindo Aí eu falei, ah não, chega, eu vou levantar Porque geralmente quando minha mãe botava de castigo Ela deixava um pouco de castigo e depois ia vir, ó ah, Pode ligar a TV agora E eu uhum. fui lá no quarto, tá ah, mãe? Chega, chega Não dá mais, eu vi coisa e minha mãe tava dormindo Eu fiquei puto, cara, ela tava dormindo, ah. cara ela não ia me tirar Nossa. de lá nunca, cara. Só no dia seguinte, Coitado. talvez. E eu falei, cara, o que, que tá que acontecendo? Horror. Por sorte, isso não me veio um trauma. Eu não fiquei com medo no futuro. Eu não tenho medo de escuro. Inclusive, eu adoro uhum. escuro, entendeu? Eu gosto de ficar com a casa escura. não gosto muito de luz na minha cara. Mas foi uma experiência estranha, cara. Eu vi uhum. alguém se movimentando. Olha que loucura, cara. Eu não sei se a, se a Verônica é sensitiva igual a Lívia. Tem algumas experiências parecidas com isso? Ou era só coisas palpáveis?
2: Não, os meus... Eu sinto e às vezes eu escuto. Eu, eu não consigo enxergar Você ainda. Você também escuta? Mas é, mas o meu dom é de prever as coisas. Caramba, cara! Eu tinha funciona? bastante sonhos de coisas que não tinham acontecido. Uhum. Aí eu só lembrava desses sonhos na hora que estavam acontecendo. Então era uma forma de déjà vu, mas me davam um medo porque eu não conseguia me mexer na hora que estava rolando as coisas.
0: Puta merda.
2: Fisicamente, eu não conseguia me mexer até acabava o déjà vu. Uhum. Porque senão eu ia mexer com as coisas que não era pra eu mexer. Nossa. Então eu ficava travado até acabar. Mas eu conseguia falar, às vezes. Então, tipo, na escola, tinha uma vez que começou o déjà vu, eu fiquei travado. E alguém, tipo, me perguntou você tá bem? O que tá acontecendo? E eu só, tipo, essa pessoa tal vai entrar uhum. tipo, na sala, que não era nem da sala. E entrou.
0: Meu Deus, cara.
2: Aí, tipo... Algo vai quebrar atrás de mim Aí a pessoa do meu lado começou a ficar muito assustada de mim Mas eu, tipo, eu, eu tava travada E eu com medo que realmente estava acontecendo As coisas que eu tava lembrando que já tinha acontecido pra mim uhum. Então esse é o meu dom e, e eu tô tentando trabalhar nele Pra eu conseguir me mexer durante... O, esses déjà que eu chamo so, E uma vez eu consegui Só que eu, aí eu quebrei o déjà-vu, ele tipo, parou uhum. Aí eu tipo, que estranho, eu até tava conversando Com a Lívia na hora por mensagem Eu tipo, ah tá, não, parou Aí, quando eu voltei a fazer tipo, o que eu tinha que fazer na hora, o déjà vu simplesmente voltou onde estava parado.
0: Meu Deus, cara. Então, <risos> eu
1: tenho um negócio também. Esse, que... esse é o meu dom que eu tô tentando trabalhar Vocês nele. duas
0: têm dom? Que legal, cara.
1: É, e eu, eu gosto que... É... Tem, teve muitas pessoas que não, não, não acreditavam em mim, né? E eu tenho uma coisa que, quando eu começo a passar muito tempo com uma pessoa, a Verônica até pode falar, é quando eu convivo história muito frequente com alguma pessoa, essa pessoa começa a ter os mesmos dons que eu. Nossa. Então eu meio que passo isso pras pessoas. Sim,
2: então, também, também não ajuda que eu sou bem em, empa, é, empática. Empática, Sim. é isso. Uhum. Então, eu, eu sinto o que as outras pessoas sentem. Aí, isso. do lado da Lívia, eu começo a receber muito o dom dela. Aí eu começa a ver as coisas Você se conhece pessoalmente, dela. né? Sim
0: Caraca, que loucura sim, sim. Eu não sabia que a, a sensitividade não sei se existe essa palavra ela passa pras pessoas mano.
1: Eu também não sabia, é, eu comecei a reparar nisso quando, por exemplo eu tive um namorado por 5 anos que ele falou pra mim que antes de lidar comigo, assim, né, ele disse que ele não via nada, nunca chegou a ver nada, nunca nada e aí quando a gente começou a namorar, ele começou a ver, ele começou a ouvir é... mas só quando eu tava junto, entendeu? Quando quando ah. ele tava sozinho na casa dele, não acontecia nada. E Meu também Deus. aconteceu com as minhas primas, que tavam, passavam mais tempo aqui em casa. Já, já vi a Verônica, já me falou isso. Outros amigos também já me falaram que, quando eu tô presente, às vezes eu consigo passar essa, esse, essa sensibilidade as outras pessoas também.
0: Sim, sim. Eu vi em algum lugar que, quando as pessoas têm esses dons aí, elas não precisam fugir disso. Elas precisam trabalhar é, em cima disso, né? Porque uhum. isso daí uma hora vai vir, uma hora vai ativar em na, na, quem tem esse dom e não tem meio pra onde fugir, né? Então uhum. eu acho que a, me, a melhor forma, acho que vocês sabem muito bem, é trabalhar com isso. Não tem jeito, né? Vocês pegaram isso, vocês têm isso, então não tem como fugir, né?
1: É, eu ainda trabalho bem na bordinha, assim, porque uhum. eu ainda tenho um pouco de medo. Não vou mentir. Eu imagino,
0: eu imagino. É uma
1: coisa assim que me traz é, saber das coisas dos outros, sabe? De ver uma outra pessoa me dá um pouco de medo. Eles, Puta, imagina, que...
0: você tá maluco. Não, eu, eu não tenho muito medo das coisas, mas se eu tivesse isso, cara, eu não sei. Mas se você eu não sabe mesmo. com
1: quem você tá lidando também, né? Com Porque certeza. assim, existem forças do bem, existem forças do mal. Por Sim. exemplo, eu já escutei. Vozes de gente que estavam pedindo pra me jogar na linha do trem, sabe? Pra eu me afogar. Então, assim, é. E é uma coisa muito pesada, assim, sabe? Você uhum. tá vivendo uma vida de boa. Eu lembro que eu tava indo pro trabalho, tava lendo meu livro ali na... antes de. na, na plataforma. E aí veio, eu vi que o trem tava vindo e eu comecei a ouvir uma voz falando: ah, por que você não se joga aí? Ah, que tá
0: sacanagem, meu. mano. Pelo não. amor de Deus, cara.
1: É, você fala: ah, se joga aí, meu. Não vai dar nada, não. Porque eu, tipo. É. Sabe? Cara, cala a boca, pela amor de Deus. <risos>
0: Olha como as conversas sempre se colidem, né? Porque eu separei mais uma mini história aqui que eu estudava na... No ensino médio eu ainda estudava ali na... Ali no Aricanduva, perto da estação Penha do metrô, de uhum. São Paulo. E era uma manhã comum, quarta-feira, terça-feira, sei lá, eu tava indo pra, pro colégio. E a gente acaba vendo a linha, do, a linha do metrô ali, né, quando a gente passa pela plataforma. E tinha, aparentemente, um morador de rua, todo barbudo, com sobretudo. Ele tava bem na, naquela linha amarela da divisória ali. E ele foi e se jogou. Nossa... Ele se jogou quase na hora que o, o metrô veio, né? E fez aquele barulho Ai, absurdo, amor. né? Aquele barulho, aquele choque que ela gritaria. E eu vi tudo, cara. Porque na hora que... Eu, sempre, tipo assim, quando eu chegava muito cedo... Ah, eu sempre parava ali na plataforma, não ia em frente, direto pro colégio, eu sempre parava na plataforma porque tinha amigo vindo de outras estações, né, pra gente subir junto. Então eu parava ali, eu sempre, eu sempre fui um cara pontual, ou chegava bem adiantado, meia hora, 40 minutos antes. Então, porra, é... Seis e meia eu já tava lá na estação do metrô, eu entrava sete lá pra escola. E eu olhava a plataforma ali todo dia. E ele tava indo pra frente da linha amarela, eu falei, o que, que esse cara vai fazer? Não é possível, cara. E tava vindo o metrô, ele foi se jogou aquele barulho, aquela gritaria, e eu fiquei parado, estático, meu... Deus, cara. E, tipo, algumas pessoas falam, ah, ele é só mais um louco, né, porque tem a galera que fala, ah, o doido ali, ó, atrasou lá todo mundo, agora parou o metrô, atrasou o trabalho da galera, mas aí você <risos> falou isso, que sua, sensi sua sensitividade te induziu uhum. a fazer isso? E se por acaso não aconteceu com ele também? Alguma é, coisa então, pode não ter não induzido dá. ele a fazer isso também, né?
1: Não, e eu, assim, da mesma forma que eu vejo coisas muito horríveis, eu vejo coisas muito boas, sabe? Eu vejo também parentes que eu imagino serem parentes, né, lá pelas pessoas, do lado das pessoas né? Sim. e eu também vejo umas coisas completamente sem noção, assim, teve uma vez que eu tava na casa da Verônica e eu vi um cara andando no telhado dela, eu falei, ah, mano Ah, você tá
0: de sacanagem,
1: meu Deus ah, Ok, deixa o cara lá <risos>
2: essa, Eu amei
1: essa você pediu pra ela dar uma
0: olhada e ela não viu nada? Não,
1: ela só olhou pra minha cara eu tava fazendo uma cara tipo, what the fuck
0: Meu e ela, tipo, Deus
1: O que, que você tá vendo? Eu, então, tem um cara andando em cima do seu telhado, mas, sei lá, deixa ele lá
0: Caralho, mano e ela não viu nada, você não viu nada, Verônica?
2: <risos> não, não vi nada Eu só percebi pelo olhar dela
0: Caraca, aí, aí eu Bergs que fala, ah, não acredito em nada Não existe essas coisas Aí eu vejo esses depoimentos, eu vou falar o quê? <risos> eu vou falar o quê? Não é, cara? Então, pra mim, o que é. eu posso dizer é que eu só deixo pra lá. Eu não duvido, eu não falo, ah, pare, isso é balela. Porque, cara, talvez exista mesmo o que eu posso fazer, uhum. né? Eu nasci ontem, né, cara? Entendeu? Tipo, o mundo é muito antigo, né? Pra eu que cheguei uhum. agora ficar falando que essas coisas não existem, né?
2: A gente encontra bastante pessoas que não acreditam em nada. E uhum. a gente não... não tá aqui pra comprovar que existe. A gente não tá aqui pra convencer todo mundo que realmente existe. A gente tá contando o que é, acontece com a gente. É, exatamente. Se vocês acreditam ou não, é com vocês.
0: Olha aí, porque, um belo resumo. É,
1: porque, porque cada um tem uma, uma maneira de ver o mundo, né? Então, assim, é, se você consegue ver, se você não consegue, não sei. Isso. Mas, uhum. assim, eu acho que não dá pra gente duvidar Tem muita coisa que acontece também, que eu primeiro tento racionalizar, né? Então, não, vai... Sei lá, o negócio caiu aqui do nada. Eu falo, não, vai, sei lá, vai ver, ele tava numa posição que ele ia cair mesmo, sei lá. Mas tem coisa que eu não consigo explicar. E daí eu falo, gente, ou é espírito, ou eu tô ficando muito louca
0: Malditos espíritos, né, cara?
1: Exatamente.
0: Não é, cara? E tipo, pra, pra eu encerrar as histórias que eu separei aqui, tem duas que realmente são mais palpáveis, não tem nada a ver com o sobrenatural, mas foram duas situações que eu fiquei bem receoso, né? Uma foi que eu costumava ir muito pra pra capital, para vitória de moto, enfim, né, quando eu pegava muita estrada, hoje em dia eu nem tenho moto mais, e, e antes, quando, o ano passado, quando eu ainda tinha moto, eu já não andava muito com ela, pegava muito trajeto grande, eu já enjoei assim, me desanimou, porque, é... Uma bela tarde, eu estava, acho que, voltando para casa, e eu tava andando normal, eu não era exagerado andando de moto, não pilotava rápido nem nada, mas, assim, existe uma coisa muito perigosa na estrada que são caminhões, né?
1: Ah, claro, né?
0: Mas... E, tipo assim, cara, tem uns caminhoneiros que são fodas, cara. Hum. E teve uma situação que, tipo, eu fui fazer uma, uma ultrapassagem e tava vindo outro caminhão na contramão, cara, né? E, tipo, eu fiquei no ah. meio de dois caminhões. Eu, na moto, eu fiquei no meio de dois caminhões. E a fricção dos dois caminhões faz um vento muito grande no meio deles. E eu tava... Quase caiu da moto. Quase, quase. Eu tava rebolando na moto já. A moto já tava bambeando. E nas laterais do, dos, de alguns caminhões tem tipo uns ganchos, né? Que é pra uhum. você amarrar lona, enfim, né? E cara, o gancho tava indo na direção do meu ombro, cara. Na uhum. direção do meu ombro. Cara, se pegar, mas não ia sobrar nem os meus dentes, cara. Uhum. Sabe? Uhum. Porque eu ia ver, eu ia triturar no meio dos, do, dos caminhões ali. E Ai. passou rente no meu ombro o gancho, cara. Uhum. E mais uma vez, é uma situação que você paralisa. Né? É uma situação que você Não consegue fazer nada, Sim. você só fica ali, só, só espera o que vai acontecer E na minha, minha reação Automática, eu fiquei parado na moto Esperei os dois caminhões passarem Que era aqueles de 16 metros gigantes Então parecia que não terminava nunca o caminhão cara. Parecia que não terminava uhum. nunca E são coisas de segundos, né? mas não terminava nunca E eu falei, meu Deus, cara, mais uma vez Aceitei que aconteceu alguma coisa Mas passou, voltei pra pista normalmente eu falei, caramba, o que, que aconteceu Aqui? Claro, parei no acostamento para dar uma respirada, tirei o capacete. Eu estava ah, tá. suando tanto, suando tanto, cara. Eu falei, meu Deus, as mãos tremendo. Eu falei, gente, eu quase morri aqui. Meu celular acabou a bateria. Ninguém ia descobrir nada praticamente. Nossa, né?
1: Que perigo,
0: meu Deus, não ia sobrar nada.
1: Não era o seu tempo.
0: É, Nossa, acho que o máximo
1: que eu passei de é, não era mesmo. O máximo que a gente passou, eu ia ver. A gente tava indo para uma feira medieval
0: ah, aí tinha um dragão. E
1: aí... Não, Meu então Deus. e aí, eu Deus. tenho um probleminha porque eu sou canhota. Eu sou, eu sou canhota, né? Então eu não sei o que é direita Ai, nem esquerda. Tô... Aí, tipo, Você a gente tem que pegar uma entrada. Eu não sei o que é direita nem esquerda. E eu tava <risos> olhando o mapa, péssima escolha. <risos> meu Deus e aí a gente já tinha perdido a primeira entrada aí a Verônica falou, você me avisa quando eu tiver que entrada eu tá bom, só que assim, eu sou uma péssima copiloto, porque eu, vou, eu olho pra janela eu ah, foda-se o mapa sabe? ai que bonita, plantinhas, plantinha as meu suaquinha. Deus,
0: não, não é possível
1: aí do lado eu olhei assim pro mapa falei, "Ver aqui, e daí eu dei uma alberba. caralho e aí tinha uma amiga nossa dormindo atrás do carro é. e aí na hora que a Verônica ai
2: meu Deus, ela começou a virar a direção assim e a gente
1: bateu naquelas, como é que chama ver aquele Negocinho que a gente
2: bateu. É Ih, tipo... eu não, não sei, são, são divisores. Parece ah, pouco. É tipo umas divisórias. Sim, assim. sim, 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 sim. Cilindros. É, uhum. parece um cone ah, assim, mas sem é tipo um aquele... né? É, mas é aquele cone que fica é, só que pra sempre. na hora que eu vi vestido. vindo na nossa direção, eu jurava que era de cimento. E era de uhum.
0: Ah, que bom. Ainda bem que era
2: de plástico. Aí, tipo,
1: não aconteceu nada. Nossa amiga só acordou desesperada achando que a gente ia morrer. Eu também nossa. já tava achando que a gente ia morrer, que o carro ia capotar, que não sei o que lá, mas deu tudo. Certo,
0: é então, cara, é muito louco porque depois Ai... que aconteceu isso comigo na moto é eu fiquei com muito receio de pegar a estrada. Então, nas outras ocasiões que eu tinha que ir mesmo, porque eu fazia curso e tal, eu tinha que, que estar eventualmente na capital e eu, eu só tava com a moto por enquanto, é, toda curva que eu fazia de moto, eu sempre achava na minha cabeça que havia um caminhão na minha direção, na curva. Sempre. Nossa. Sempre. Então sempre Nossa. quando tinha curva, eu freava muito, ia bem devagarinho, porque se você tiver devagar, dá tempo de você fazer mais coisas, dá tempo de reagir. Mas assim... Uhum. É... O caminhão ia vir na, na minha direção Mas ele tava na outra pista, então normal Mas toda vez, cara, que vi um caminhão O coração disparava, puta que pariu Sabe, Nossa. graças a esses negócios aí Entendeu, tipo, hoje em dia eu pego Estrada, às vezes, porque tenho que pegar Enfim, mas assim, é, tenho medo Mas é uma coisa que eu tenho que enfrentar, cara Sabe, eu não posso uhum. deixar de dirigir por isso Entendeu, às vezes eu tenho que fazer Então esse medo da estrada é um tipo de medo Que eu enfrento, né Sim, tem medos que a gente enfrenta, né E o último que eu sei para aqui foi um que realmente eu fiquei muito assustado, muito assustado mesmo. Foi uma semana de de caos aqui na aqui no estado do Espírito Santo, porque acho que em dois foi em 2018, acho que foi. Tá. Teve a greve dos policiais aqui no Espírito Santo.
1: Nossa, eu lembro disso. Né,
0: você lembra, né? Você você é da onde? Uhum.
1: Eu sou de São Paulo.
0: É. Então, aqui no Espírito Santo teve greve, porque os policiais não estavam recebendo, enfim... Né, cara? Então, as, as, as esposas dos policiais, as famílias, ficavam em frente aos batalhões, impedindo a saída dos carros, né? Teve toda uhum. uma paralisação uhum. estadual aqui. E, cara, eu até gravei um episódio no começo do, do, do podcast, né? Lá no começo de 2018, sobre violência e tal, e, e eu citei isso. Que a gente percebe que é, muito, é ainda muito pior se não tiver polícia, sabe? Porque as pessoas... Sim deixam de cometer crimes pela consequência e não pela consciência, né? Uhum. Elas deixam de cometer porque elas é, vão acabar sendo presas, não porque elas acham que é errado. Então, é, eu presenciei saques nas lojas, eu presenciei uma cidade muito caótica, eu presenciei uma violência muito grande na minha frente. Pessoas andando de moto, entrando em loja, pessoas armadas no meio da rua, né? E elas eu Elas falei... podem
1: fazer porque elas podem agora, né?
0: Exatamente, gente. exatamente. Pessoas que na época era era época de eleição, se eu não me engano. Eleição uhum. pra prefeito e vereador, se eu não me engano. E pessoas... É, eu sou novo, era novo na cidade, né? Sou novo na cidade, eu não sou daqui. Mas quem é daqui identificou pessoas saqueando lojas que estavam se candidatando, Nossa. entendeu? É, Nossa. Pessoas, é, pastores evangélicos roubando, <risos> saqueando loja. Caraca! Sabe? É, saiu no um jornal, tipo, Close, assim, a foto esse cara é pastor da minha igreja. Esse daqui se candidatou vereador, sabe?
1: Certo. É, Parece aquele filme lá, o The Purge
0: É, eu ia falar isso agora é. Tava muito uma é. noite de crime, sabe Só que foi uma <risos> semana de crime, né Na é verdade. Senhora. E eu lembro que, tipo assim, nessa época eu morava Numa casa que ficava em cima de um morro e era bem mais seguro, aparentemente é, Não era no centro da cidade Era mais afastado, mas eu lembro Que mesmo assim eu morria de medo, eu olhava pela janela Eu via motos passando e gritando Ouvindo tiro, ouvindo a galera gritando Aê, Não sei o quê, tal Aí eu via notícias, tipo, pessoa fazendo live Ver assim pelo Facebook das janelas do centro, um monte de lugar pegando fogo e aquilo me deu um medo, cara aquilo, eu fiquei com muito medo, e eu não sabia uhum. que ia ter um medo tão grande assim, sabe? E depoimentos, eu lembro que eu tinha que ir na rua fazer tal coisa, eu lembro da galera gritando ó, oh, tá vindo, tá vindo a galera saquear aí, tá vindo um arrastão e aquilo me dava um medo, eu Ixi. entrava em loja, pedia pro lojista fechar a porta, e a gente se escondia dentro da loja olha que loucura, oh, cara, que é, então tipo, eu falei, cara, é, esse talvez foi um dos maiores medos, assim, que eu passei porque foi uma semana muito intensa, cara foi de segunda a sábado, mais ou menos, acho que no domingo, é os familiares deixaram as viaturas saírem e de pouco a pouco o policiamento foi voltando, não que melhorou, né, cara. Uhum. Mas é muito louco esse lance da ostensividade, que pra quem não sabe, ostensividade é a presença de algo que está nos protegendo. Não necessariamente uhum. é essa pessoa tá fazendo algo, mas se você vê uma viatura na rua, você vê alguém fardado aquilo já te dá um alívio, entendeu? Sim. Na teoria. Então, a primeira vez que depois desse caos todo, quando eu vi uma, uma viatura passando, aquilo já me deu um alívio, sabe? Sim. Eu falei, cara, Caramba, as coisas estão voltando ao normal. Mas foi um medo intenso essa semana, cara. Intenso, É o
1: que assim, a Verônica a gente sempre fala, né? Porque, assim, você não tem que ter medo do sobrenatural. Você tem que ter medo das pessoas, porque...
0: Exatamente.
1: O espírito, sei lá, no máximo, ele derruba uma coisa ali, uma coisa ali. É, existem casos de possessão e tal? Existem. Mas, assim, o ser humano, meu filho, ele é completamente é, maluco assim, imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer.
0: Sim. Eu, eu, tipo, nunca fui assaltado. Nunca passei por isso. Eu sou de São Paulo. Morei lá até os 19 anos. É, meus amigos próximos sempre entravam em ônibus. Foi assaltado no ônibus. Em colégio. Aconteceu uhum. isso, isso, aquilo. Mas eu sempre passei... Tipo, nunca aconteceu comigo, felizmente. Até hoje. Espero nunca acontecer, né? Mas, uhum. assim, conheço muita gente que ficou traumatizado com isso, entendeu? É, seja por um celular uhum. ou seja porque fizeram coisa pior com elas, entendeu? Uhum. Então, é... É, realmente, tipo, é um medo que tá muito palpável na gente, né, cara? É muito Sim. louco, né? E, tipo, eu, eu acredito que isso sempre vai acontecer. A violência sempre vai existir, não importa. Ainda mais aqui no nosso país, que já é um país que começou errado lá atrás, né? Então, uhum. é olha que loucura. A gente tem... Algumas pessoas têm esse dom que vocês têm de sobrenatural e ainda tem que lidar com isso, né? De <risos> violência, né? Principalmente <risos> mulheres, né? Porque são... Coisas piores, né, um exemplo, é, algumas vezes já aconteceu de eu sair do trabalho, na outra casa que eu morava, eu subi na rua à noite, tinha uma mulher na minha frente, e eu ando rápido, eu sou alto, perna comprida, ando rápido, a pessoa tá vindo, tá uhum. sentindo uma presença, a pessoa já agarra a bolsa, né, uhum. você vai falar o quê? É normal, cara, a pessoa vai sentir medo, sabe? Sim aí o que, que eu sempre faço? Eu sempre tento Agir diferente pra pessoa se sentir confortável Sei lá, eu mexo no celular é, Ou então, se eu tô com uma sacola de supermercado Eu tento fazer ela perceber que eu tô com uma sacola Pra ela ah não, é uma pessoa que saiu do mercado E tal, porque se eu estiver andando Rápido assim, a pessoa vai, sei lá cara Vai ficar com medo, vai olhar pra mim Meio assim, e não tem como eu ficar puto Com isso, eu, eu sei que é um medo Muito grande que as pessoas têm, né? Principalmente na nossa cultura uhum. né? Vocês já passaram Sim. por situações de assalto assim? Ou, ou, ou felizmente não.
2: Um, assalto Nossa sim, tinha Sério? uma vez É um pouco engraçado, porque eu não percebi Que o cara tava tentando me assaltar É mesmo <risos> Eu tenho algo Chamado uh, audição seletiva nossa, sim. Então, quando o cara no moto, no moto passou e começou a falar, a gritar com a gente, eu achei que ele tava, tipo, sendo meio escroto, sabe? Tipo, dando em cima, então Aham. eu bloqueei o que ele tava falando. Nossa. Só que ele tava tentando roubar a gente. Então, aí eu, eu só, tipo, foda-se, e continuei andando. Aham. Ele agarrou meu casaco por trás e me deu uma puxada. Meu, eu só, tipo, bati a mão dele, olhei pra ele e feio, tipo, sai fora e fui embora. Ah. <risos> <risos> Meu amigo me olhou de um jeito, tipo, você é louca?
0: Não eu, tipo, é, cara?
2: Eu não tinha percebido. Aí quando eu ouvi que ele ligou o moto de novo, eu, eu, aí eu saí correndo. Eu, tipo, eu não sei uhum. o que esse cara vai fazer comigo. Eu saí.
0: É, o clássico, né? Dois mas, caras e escrito. Aí em cima eu uma percebi, moto, eu, né? eu não
2: posso. Nossa, sim. É, eu não posso ter essa audição seletiva, mas não.
0: Nossa, cara, mano. Colocou num
2: perigo, bom. mas ele, ele não levou nada. Não, eu acho que Deus. ele simplesmente não estava esperando essa resposta.
0: Sim, cara, gostei muito de, desse papo. Eu achei melhor do que o esperado, porque assim, na minha a intenção era realmente conversar sobre alguns tópicos que eu separei, vocês também, mas veio um papo muito reflexivo, né, cara? A Lívia falou... Uhum. De uhum. coisas mais, assim, sobrenaturais, né? Cara, a Verônica acrescentou bastante. E eu vou deixar um spoiler pros ouvintes aí, que eu não comentei algo que aconteceu comigo também, que vai sair num conto. Porque foi, foram várias experiências do tipo, que é a paralisia do sono, né?
1: Nossa, isso aí é complicado.
2: <risos> ah, eu já tive é várias,
0: várias e várias paralisias do sono, desde a infância até uhum, dois uhum. anos atrás, eu tive também com muita intensidade. Recentemente, eu não... Eu não tive mais. Mas teve umas bem assustadoras. Que vai sair num conto separado, né? Então fica aí pra instigar os ouvintes, né? E mas se
1: você quiser acalmar os seus ouvintes. a Aparelhos é... do sono é uma coisa completamente normal, tá? Sim. Todo mundo vai ter pelo menos uma vez na vida.
0: Sim, sim. sim.
1: Então... Eu acredito que possa. algumas podem ser de cunho sobrenatural e tem outras que são só é, experiências biológicas mesmo. Mas de, de, não, não exclui de que todas são muito assustadoras.
0: Sim, sim, sim. Eu uhum. tive das duas: biológicas e sobrenaturais, né, cara? Olha aí. Isso daí vai ser tudo documentado Para vocês, queridos ouvintes. Mas é, queria muito agradecer a presença de vocês, minhas queridas. Adorei esse papo. É, o podcast de vocês é muito bacana também. Eu ouvi alguns aqui. Eu gosto muito do jeito que vocês conversam como, você, como a Lívia disse é. em off, é bem, é bem humorado, né? Sempre aquela conversa com bastante risado, né? Pra deixar a galera com medo, né? Embora Sim. a galera ainda sente medo mesmo com esse jeito de, de <risos> falar. Mas eu gosto, eu gostei. E, pô, espero que os ouvintes vão lá, né? É, mais uma vez, muito obrigado. E Lívia ou Verônica, se vocês quiserem apresentar o podcast agora, falar um pouquinho, falar das redes sociais, fiquem à vontade, o espaço de vocês.
2: Bem, primeiro, muito obrigado por nos convidar. A gente amou. A conversa inteira Sim. sobre medos uhum. A gente já teve alguns episódios Em que contamos os nossos medos Tanto que se você quiser a história inteira Do, do que meu irmão fez comigo De bonecas, o episódio <risos> chama Bonecas me perseguem ah. um, podem ir lá no nosso podcast É Você Satanás, temos no Spotify no iTunes, tanto lugar No Deezer, e... no Google, tá? Em todos os agregadores aí. Uhum. E temos o nosso Instagram, que a gente posta fotos junto com os episódios, que é, é podcast se alguém quiser seguir a gente lá
1: o Nosso podcast é bem voltado para pro conteúdo, é, desculpa o nosso Instagram é muito voltado pro nosso conteúdo do podcast, né? Então toda vez que a gente faz um programa, a gente sempre tenta colocar imagens é, que conversam com o programa, né? Sim. Então, além de você ouvir o programa, a gente coloca lá, disponibiliza as imagens, para vocês verem do que a gente tá falando, para vocês acompanharem, então, porque acho que é uma forma legal, assim, de...
2: Sim,
0: sim, não, de muito colocar... bacana. Eu tô acompanhando hum. o Instagram, né, cara, de vocês, e a galera interage bastante, né? Sempre sim, que vocês sim. colocam imagens lá, a galera ri muito, né? Porque, de certa forma, <risos> também é engraçado, né, cara? <risos> né, cara? É muito é, bom.
1: a ideia do podcast é sempre tratar esses assuntos de uma forma mais cômica mesmo. É, porque que... o
0: tema já Sim. é uma coisa pesada, né, entre aspas. É. Você vai colocar o um negócio, né, cara? É, você tem que, pô, você tem que rir da situação, né? Já aconteceu e está acontecendo, né? Eu acho Exatamente. que é, é a melhor maneira. É, ouvintes, gostaram desse jeito diferente, essas reflexões diferentes, com uma trilha um pouco diferente? Eu sei que a galera talvez não vai conseguir ouvir à noite aqui, né? Principalmente nos depoimentos da Lívia, né? Mas Nossa, eu acho que, a gente que vai, vai ser...
1: ser... <risos> a gente mais tem a ouvinte que fala que não consegue ouvir nosso podcast de noite não é,
0: cara não é, cara é isso, cara é, pô, mais uma vez muito obrigado espero vocês numa próxima é, pra gente gravar o Boas Lembranças que é uma série diferente do Confablas que a gente conta coisas legais da vida que aconteceram com a gente né? É, então, tipo procurem lá vão no podcast das meninas é você satanás e também vai no, no Instagram que vocês vão gostar muito também é uma interação muito bacana e nos vemos na próxima semana com mais um Reflexões contos, boas lembranças é, aguardem o spoiler aí dos contos, eu vou fazer mais pra frente e nos vemos na próxima semana um grande abraço e tchau